0: ao MTB um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. O convidado de hoje é multicampeão brasileiro de mountain bike, campeão mundial de XCM em 2018 e vice-campeão mundial de XCC em 2021, Henrique Avancini. Seus resultados e trabalho com produção de conteúdo, aliás, algo bem impressionante, diga-se de passagem, ajudou a divulgar mais o mountain bike no país do futebol. E eu tenho certeza que você já sabe tudo e mais um pouco sobre o Henrique. E é justamente por causa disso que eu esperei a hora certa para convidá-lo para o MTB Pass. O assunto de hoje é como inserir uma criança no mountain bike Aproveitando o contexto do dia das crianças Avança, bem-vindo E me ajuda aqui a orientar os pais e mães Sobre a melhor forma de encaminhar os filhotes Nessa paixão que é o mountain bike
1: Oi Vivi, nossa paixão Como você muito bem falou Eu não acredito que eu seja um expert nisso Sou um pai de primeiríssima viagem Pouquíssimo tempo de paternidade para mim mas fui uh, e sou filho, um, um biker filho, durante praticamente toda a minha vida. Uh, então, acredito que eu tenha um pouco de, de experiência para compartilhar.
0: Muito bom. A primeira pergunta, já que a gente também está com esse assunto ainda quente, é que eu acredito, e eu já li muito sobre isso, que brincar é coisa séria. A gente precisa brincar a vida inteira. Isso faz parte do ser humano, do equilíbrio, de uma vida saudável. E aí, a gente teve recentemente a estreia do seu Agnaldo nas pistas, de uh, da, nas estradas do Brasil, lá no Letape. E aí, eu te pergunto, como que foi andar como anônimo e brincar no pelotão do Letape?
1: Foi sensacional, Vivi, é, porque eu pude voltar a viver alguns momentos, algumas coisas que já tem anos que eu não, não consigo experimentar num evento de ciclismo. É, eu amo bike, eu amo estar naquele ambiente, fazer parte daquele ambiente, só que, enfim, o nível de, de exigência, de expectativa, de responsabilidade que eu tenho hoje, é, não permite que eu simplesmente sente no meio fio e fico olhando as pessoas passando, fico olhando a bike de outras pessoas o comportamento, o que eu possa fazer, é, trocar uma ideia, fazer uma nova amizade. Isso, isso não acontece. É, é uma coisa que simplesmente não rola mais. É, sempre sempre há aquela, aquela expectativa das pessoas em relação ao que você é, como você age, o que você vai fazer, como você vai falar, e como é a sua postura o tempo inteiro. E isso não é uma coisa que que você pode deixar que abafa a sua personalidade. Só que também é uma coisa que te sufoca bastante. Não dá para você é, brincar e dar intimidade para todo mundo, porque, enfim, você precisa manter uma, uma pequena barreira do que, é, do que é privado, do que é a sua intimidade, de quem são as pessoas que você pode, enfim, contar do, do seu dia, se você está de bom humor ou de mau humor. É, e o que é o seu lado público, então eu sempre fui um cara muito, acho que autêntico e aberto com as minhas sensações, o que, é que eu estou sentindo, o que, é que eu estou planejando, o que, é que são os meus objetivos é, e eu acho que quem me acompanha, mesmo gostando ou não, se sente assim sem muitas barreiras de acesso a mim mas aquela parte do do só curtir ali, do só ser parte daquilo a cada ano que, que foi passando e que minha carreira foi crescendo, eu fui perdendo, eu fui perdendo muito. E é uma coisa que faz falta, porque eu não comecei no esporte uhum. para ser uma estrela mundial. Isso foi foi virar um, um sonho e um objetivo muitos anos depois, dentro do processo. Uhum. Uh, eu entrei nessa vida e eu viajava com meu pai, com alguns amigos e ficava acampado nas provas. E a gente fazia miojo para a prova. É... E essa era a minha diversão, sabe? Eu gostava uhum. de largar, de competir, ganhou ou perdeu quando é a próxima corrida. Ah, então, assim, não era uma coisa que tinha uma visão de longo prazo, sabe? Eu só curtia muito aquela experiência. Aquilo ali era uma coisa que me fazia muito bem. Uhum. É... Enfim, colocar essa máscara de, de seu Aguinaldo me permitiu é, voltar ao anonimato dentro do ambiente onde eu sou conhecido. Então, não é que eu seja uma, uma celebridade, eu tenho uma vida... meu cotidiano é bastante normal. Eu saio nas ruas, as pessoas me reconhecem, no aeroporto, ou na minha cidade, quando eu vou no banco, coisas do tipo. Mas eu ando tranquilamente, eu vou no mercado tranquilamente, eu não sou uma celebridade. O único lugar onde eu sou conhecido é quando eu estou num evento de ciclismo.
0: Uhum. Ali
1: ali é diferente, quando tem bicicleta envolvida, quando tem só ciclistas envolvidos, ali, ali é um pouco... É um pouco diferente. É, eu não vou ter uma, um cotidiano, uma rotina completamente normal. Poder, poder ser o seu Agnaldo por um final de semana me permitiu voltar a ser um anônimo no ambiente com eu mais curto, que é justamente esse ambiente de evento, que é o que, enfim, se tornou minha missão de vida, sabe? Fazer esse esporte crescer, ser mais conhecido através de, de uma vida esportiva, poder influenciar e impactar esse ambiente. É, e foi legal demais cara poder ver a reação das pessoas o que que as pessoas estão falando é, o que, que como que as pessoas reagem em situações semelhantes isso foi muito legal isso agregou demais para mim é, a ideia nasceu como um, com o objetivo de de gerar enfim um entretenimento uma experiência para as pessoas né, para quem estivesse participando do evento para quem estivesse assistindo o evento mas acabou é, virando uma grande experiência para mim, a nível, uhum. a nível pessoal. Eu refleti sobre muita coisa, assim e ainda estou refletindo sobre muita coisa uhum. do que aconteceu naquele final de semana comigo, é, na tratativa das pessoas, na, no quanto que é, o, vis, o visual ah, interfere no, em como as pessoas vão se comportar próximas a você, e, cara, eu, quando eu comecei a experimentar isso, eu fui assumindo cada vez mais o papel, assim, e eu fui, fui querendo extrair mais e mais disso. Uhum. Foi sensacional. cara, experiência Intenso. Que eu vou guardar para a vida.
0: É. Então, você conseguiu ir para uma missão de trabalho e virou uma brincadeira para você também, uma provocação. É, muito legal. Agora, você fala dessa questão de proteger sua vida pessoal... E eu já quero, então, te fazer um convite, porque como a pauta de hoje é outra, eu vou ter que te chamar outra, uma próxima vez, para a gente falar sobre essa questão de como a gente consegue proteger a nossa vida pessoal numa vida pública, que é o caso de um atleta, de uma pessoa famosa, de uma pessoa que é referência na sua área. E eu sinto que a gente pode é, ter boas conversas, bons insights juntos falando sobre isso, porque não é fácil.
1: Não, não é fácil e assim, eu, como eu falei, né, sempre fui aberto, aberto até demais com, com a minha vida e eu, eu como eu cresci como atleta e pessoa simultaneamente, eu sempre tive uma, uma dificuldade enorme de distinguir o que é a minha vida pessoal e o que é a minha vida profissional, porque eu sempre fui mountain bike, eu sempre fui ciclista e ah, eu sempre tive um envolvimento muito grande da, das pessoas na minha volta com essa vida, mesmo quando não era uma profissão. Então, é muito difícil, assim, até porque ah, as circunstâncias à minha volta, ah, elas foram evoluindo e elas foram mudando. Então, o, que, que, é, o que, que é difícil? assim? Acho que todo mundo sabe muito da, da minha vida pessoal. É, poxa, eu tive quatro temporadas de, de vida de bike no Canal Off, uma quantidade enorme de, de conteúdo... É, outros documentários, enfim, entrevistas. E, assim, muita gente conhece da, da minha história de família, não tudo, tem coisas assim, as coisas mais... Acho que as coisas mais marcantes que eu passei na minha vida, como como experiência de vida uh, familiar, uh, eu nunca compartilhei. Isso é uma... Assim, aqueles momentos que, para mim, uh, sabe, se eu, se eu pensar, se eu refletir, me fazem uh, me trazem emoções mais diversas, isso eu nunca compartilhei. É, talvez eu compartilhe algum dia, porque são as maiores experiências que eu tive, tanto na minha carreira, quanto principalmente na vida familiar. É, mas isso, assim, eu, eu guardo, porque são coisas que, independente se aconteceram 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, ainda mexem muito comigo. É, mas o meu, o meu cotidiano, o que é a minha vida, acho que Cara, as pessoas têm uma excelente noção do que, que é. é. É muito difícil, porque acho que quando você abre as portas dessa forma, um, as pessoas esquecem que você não é um personagem. É, uhum. é aquilo ali, cara, de fato, entendeu? Então, você está você tá se expondo de, de uma forma que as pessoas se sentem na liberdade de julgar muito o que que o que, que é o certo, o que, que não é o certo e uhum. como você deve falar, como você deve agir. Não, as e pessoas não é. têm
0: filtro, né? E você, filtro. na bondade, se coloca vulnerável e é, é. é uma tortura.
1: Assim, a maioria do tempo, na maioria das pessoas, esmagadora, maioria esmagadora, isso gera coisas boas. Mas, assim, eu vou te falar que tem, tem uma pequena parcela ali de, é, que pesa pra caramba. Quando você fala mais, quando você quer compartilhar mais experiências. Tem horas assim que dá para entender o porquê que os um jogadores de futebol, é, que as pessoas acham que, ah, pô, o cara, o cara é, uma, é uma topeira. Não é. Esses caras são super inteligentes e são super bem é, direcionados por pessoas experientes por trás deles, que sabem que, cara, se você ficar se expondo, se você falar demais, se você não der só a resposta básica, se você não der só o. A alguma coisa que te esquive da situação, isso vai gerar crítica. Então, pode ser que tenha a maioria das pessoas vão gostar de vocês, mas isso vai gerar crítica, isso vai gerar uma repercussão negativa. E, às vezes, é difícil você ficar segurando essa repercussão negativa. Uhum. Você ficar segurando... Pô, cara, até, assim você, você vê o, o meu, meu histórico como atleta, se você for buscar só de rede social... Uhum. O quanto que eu já fui criticado no passado, e aí você vai mudando, você vai evoluindo, você continua sendo criticado. Assim, antes me criticavam, ah, não, a gente nunca vai ter um brasileiro bom. Aí eu me tornei um cara bom, ah, a gente nunca vai ter um brasileiro top. Me tornei top. Ah, a gente nunca vai ter um brasileiro que ganha. Aí ganhei. Ah, mas o cara não é um dos melhores da história. <risos> assim, nunca tem sempre os caras assim. Que... Aí, pô, você fala: ah, é, nessa prova eu furei o pneu. Nossa, já começou as desculpas e então, tal. Caraca, meu irmão. <risos> é.
0: Eu vou no primeiro, todo mundo por primeiro. Avança. É, você consegue pessoalmente ficar assim, ter a sua identidade desvinculada à do avança e ser é só o Henrique? Porque isso Não. é que é punk, né?
1: Não, e aí mistura uma... tudo. Eu tenho uma diferença enorme. Nisso, eu, sou, eu acredito que eu seja muito bem treinado, muito bem condicionado a mudar o meu comportamento. Uhum. Então, assim, eu não me vejo como duas pessoas diferentes, sabe? Eu não me vejo como, ah, esse é o Henrique e esse é o Henrique é, filho, o Henrique pai, o Henrique amigo, o que for. Cara, eu sou quem eu sou, só que, assim, o meu comportamento no ambiente onde eu encaro que eu tenho a responsabilidade, onde eu assumo essa responsabilidade, é bem diferente. Uhum. É, então, cara, assim... É, eu sou muito mais, talvez, para quem me acompanha, eu sou muito mais seu Agnaldo do, uhum. do que o Henrique Avancini que as pessoas veem na, na transmissão, na competição, ah. na entrevista. Só que aquele aquele ambiente ali que eu levo muito a sério. É, e se eu não levar a sério, eu faço besteira. Uhum. E eu não fico feliz se eu fizer besteira, independente do que as pessoas vão achar. Se, uhum. pô, ah, eu não sei, o cara achei que você é mais assim ou mais assado. Cara, competindo, esse é o meu jeito. E eu tô, eu tô ali para buscar ser um dos melhores do mundo no que eu faço. Então, assim, eu, eu preciso desenvolver e capacitar o meu jeito, não ficar adaptando a minha maneira ao que o senso comum acha que, eventualmente, poderia ser o melhor. Porque isso é um grande erro, cara. Isso é uma grande bobagem. Ah, eu busco ser alguém que evolua, que seja melhor. Eu busco ser alguém que, que faça coisas certas, mas eu não busco ser agradável de forma unânime.
0: Incrível, muito legal esse assunto e eu fico com vontade de continuar, mas voltando para a <risos> conversa peço licença até para o ouvinte tenho certeza que o ouvinte também está gostando disso, mas a, a gente tinha combinado outra coisa pessoal, vamos voltar aqui para o assunto <risos> e Desculpa, a gente pede não, eu <risos> amo conversar com você, você sabe disso sempre gostei é, e vamos lá Primeiro de tudo, você mostrou essa foto do seu Aguinaldo para a sua filha? <risos> ela reconheceu o
1: papai? Não, não reconheceu. Ela, é. Que é esse, papai? Quem é Ai, que
0: legal.
1: <risos> foi, muito, hum. foi muito engraçado. Eu não mostrei o vídeo para ela ainda, é. É, mas eu quero mostrar depois com, com calma, assim, para ver qual, qual vai ser a reação dela.
0: Ela está com quantos anos?
1: Está com dois e vai fazer dois e nove agora.
0: É. Ela é bem pequenininha. Ela já anda na Strider, que é aquela bicicleta sem pedal?
1: Já, já. Nossa, terroriza naquilo. Já, não... <risos> já anda muito
0: na, na, na balance. Vocês ficam de cabeça pro ar? Como que Você deixa ela brincar?
1: Ela, ela é muito bicho solto, cara. Minha filha é bem super agitada, assim.
0: Personalidade? E... Ou... É... Ou você não, acha que eu... o ambiente...
1: Não, é a personalidade, é, ela Sei. com mais pessoas ou com menos pessoas, ela, ela é muito agitada, assim, ela é muito curiosa, ela, ela mexe muito nas coisas, ela não gosta de fazer nada sozinha, então ela, ela tem que estar interagindo o tempo inteiro com alguém, e é muito decidida, assim, sabe, tem hora que ela, ela fala, não, 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 vai lá, vai lá esquentar a comidinha, papai, que eu vou falar com a vizinha. Aí ela vai na casa de cunho, <risos> bate na porta, mas não é assim que é outra criança, é uma pessoa. <risos> ela entra na casa da família para bater papo, assim. Nossa, é de dois anos e cara.
0: meio.
1: Eu, eu, fico, eu fico assim, sem saber o que fazer, porque ela entra na... na... Eu moro num condomínio pequeno, né? As casas são, são abertas e não tem divisão entre as casas. É um condomínio bem pequenininho. E aí a galera toda, obviamente, se conhece bastante, o pessoal acaba sendo bastante próximo. E aí ela entra na casa de uma galera assim para pegar. Ela sabe onde fica pô, o chocolate na casa de Fulano. Aí ela vai <risos> lá na casa de Fulano pegar um chocolatinho. Não tá, acredito. Ou não, filho, então, assim, não, não, vou lá, fica aí, fica aí. Ai, gente,
0: que figura! Não, ela
1: é muito figura, mas é. Putz, é chega a ser. Chega a ser, <risos> ser perigoso, sabe? Ela é muito entrona, assim, ela vai, vai entrando, vai falando, e é, tem, uma, tem uma facilidade enorme, assim, que. É até, para mim é muito interessante, porque eu sempre fui um cara muito, muito tímido. É, para eu quebrar, e ainda sou até hoje, para eu quebrar a primeira barreira, assim, de, de ter contato com uma pessoa, é, é, para mim sempre foi muito difícil, difícil para caramba. Depois, assim, que. Eu, se eu te conheço, é, eu sempre vou conseguir desenvolver a conversa sobre o assunto que for, uhum. e, cara, não, assim, muito, muito tranquilo para mim, mas. É, eu chegar e conhecer uma pessoa assim do zero,
0: uhum. pra mim
1: sempre foi muito difícil. E, uhum. e cara, ela, ela... Muito mais, <risos> resolveu isso pra você. É muito mais natural do que,
0: do que eu. Você, como filho, como que foi seu primeiro contato com a bike? Você tinha quantos anos?
1: Um, eu lembro eu lembro minha primeira bike, minha primeira bike que meu pai fez. era uma bicicleta de pneu maciço, uma bicicleta. Toda, toda estranha é, tinha um banquinho de, de couro assim um revestimento de couro eu lembro e era, e era vermelha pintada de pincel assim horrível a bike mas eu lembro bem dela e aí essa bike eu fiquei andando com ela como criança assim a gente fazia umas brincadeiras bem bem saudáveis eu lembro lembro de brincar de atropelados com com meus primos aí oh a gente era um, era um corredor assim numa casa de um primo meu longo, aí ele era em descida, assim, era um muro e uma parede, né, de cada lado, então não tinha para onde ir, e aí eram uns 100 metros, assim, de corredor, e no final do corredor você saía num pacho, aí dava para enfim, você espalhar. Aí quem tava de bicicleta saía do topo da, da descida, quem tava correndo a pé saía do meio. Quando a gente falava já, não. a bicicleta saía todo mundo saía correndo. Quem conseguisse chegar no pacho é. sair do lado não era atropelado, infelizmente... É houveram algumas ocorrências aí, né? <risos> Nessas brincadeiras. E, e aí, depois disso, eu lembro, a primeira mountain bike que eu tive foi uma bike Amazonas, uma Maru 20, com, com marcha. Eu lembro que ela só tinha câmbio traseiro hum. <risos> e a, na frente era uma coroa tripla de ferro, assim muito maior do que a que eu uso hoje.
0: Nossa.
1: E não tinha câmbio dianteiro. Aí eu, eu passava a... A marcha dianteira na mão.
0: Na mão?
1: cara o meu dedo era nossa. todo dia escapulir na, na coroa de aquela coroa de ferro ali. Aí, nossa, meu dedo era o indicador, era todo esfolado.
0: Uhum.
1: Aí minha primeira mountain bike de fato foi com oito anos de idade, que é a, a história que acho que todo mundo sabe, né? Daquela uhum. meu pai abriu uma, uma oficina de bike em Petrópolis e aí um cliente entrou com a bicicleta em cima do teto do carro quebrou a, a uhum. bike partiu a bike ao meio aí ele pegou esse quadro no um KHS Montana de Soldou, trono, né? e aí cortou e tal era um quadro 21 ele fez um quadro 12 e meio e montou com, com as peças lá de de da, da oficina essa Nossa. foi minha primeira minha primeira mountain bike aí eu, eu lembro que assim que montou uma uh... <risos> história é engraçada assim que montou. Tinham dois mecânicos na Robson é, Ronaldo, hum. na, nessa primeira loja do meu pai, e os caras eram sacanas pra caramba, cara. E aí eles montaram a bike e tal, não sei o que. Quando acabou assim, a gente fala: não tinha um terreno baldinho em frente, assim, um campinho. Com um... hoje virou um shopping e tal, e um, e um morrão.
0: Hum, aí, eles aí te levaram ele para
1: lá? Vamos ter que fazer o teste agora, senão tu não vai andar que não sei o que. Meu pai não estava na loja e tal. Não, senão, tu, tu não vai poder ficar com a bike, não. Vamos lá testar, cara. Eles me botaram no alto de um barrancão e me hum. soltaram. Aí, aí eu desci e, aí... nossa, meu você pai sobreviveu? Sabia. Sobrevivi, <risos> sobrevivi. Aí, disso, só, não, não, pode ficar com a bike. Ele desci, o eu... moleque é bom.
0: <risos> é. Eles ainda têm contato com você? Um, acompanharam
1: um deles, um deles eu não vejo há muito, muitos anos, ele trabalhava nos bombeiros e virou bombeiro, eu não sei, tem, tem bastante tempo que eu não vejo. Uhum. O, o outro, um, um deles eu de vez em quando esbarro aqui na, na cidade, ainda vejo.
0: E como é que você aprendeu a andar sem rodinhas? Que é, assim, ali sua filha... Já sabe andar sem rodinha porque ela pedala no um strider, ela nunca ah. vai precisar de rodinha, ela vai passar ah. direto para uma bike com pedal. Para você, como que foi?
1: Eu, eu não lembro a idade que eu tinha, mas foi o meu, o meu tio. É, meu tio e minha irmã também. Eu lembro que minha irmã ganhou uma Calói Ceci e aí eu queria andar, eu queria andar de qualquer jeito e tal, ela falou, não, vou te ensinar a andar então. E aí, ela me botou em cima da bike e tal, não sei o que, segurou e falou: ah, só pedala e vai para frente. Só que os, os manetes de freio, eles eram, eles eram longe, nossa. né, para mim, assim, eram duros também, era freio ferradura. A bike era usada, uh -huh. ela tinha ganho de uma, de uma prima nossa. É, e aí eu fui assim, só que eu não consegui frear. E aí, pô, eu meio que empolguei, dei umas pedaladas assim, a bike acho que embalou um pouquinho. E aí eu cheguei numa escada e uh! escada. Aí passei reto numa rua e fui parado dentro de uma roseira. Nossa, <risos> você leiei.
0: sobreviveu à escada e à rua. É,
1: meio, me leei me todo. Aí... <risos> Nossa. Aí depois Olha... um tio meu, ele quando eu já tinha a, essa minha primeira bike e tal, aí meu pai me deu com a rodinha, ele falou, não, nah, vamos tirar a rodinha e tal, não sei o quê. Esse cara, o Márcio Paulo só, só fazia besteira, cara. Nossa infância, foi muita infância, assim, de, de moleque, cara, tentado mesmo. Era só, era só ocorrência direta, assim. Era hum. testa aberta, joelho aberto, é, só, enfim. <risos> tive, Desespero da vontade. sua mãe. É, não, nossa, gente... Sua
0: mãe devia falar, Rui, o que, que você tá fazendo com o nosso filho?
1: É, não, assim, com meu pai eu me comportava bem, sabe? É, mas quando eu tava com, com meus primos, assim, a gente, a gente cresceu entre primos, é, uma galerinha, assim, mais ou menos da mesma idade, cara, era, era o terror. E eu cresci num... Uhum. Uh, uh, meus pais administravam um sítio, né? Uh, e aí eu cresci, assim, no meio do mato mesmo, muita... Eu cresci no quintal, eu cresci brincando, brincando com bicho, com... Em árvore, fruta e tal. Então, só fazia muita besteira, assim.
0: Você consegue vincular essas vivências de infância, de sítio, de primos e molecagem, entre aspas, né? Com o seu sucesso hoje no esporte?
1: Hum, acho que, em parte, sim. É... Eu eu guardo as minhas memórias de infância assim com muito com muito carinho porque é, acho que foi um período assim a minha infância e minha adolescência eu acabei passando por muita coisa que estabeleceu muitos princípios assim para a minha vida e aí consequentemente para a minha carreira também em vários aspectos é, em vários vários valores então assim isso eu eu, eu guardo com nossa, com extremo carinho assim valorizo demais porque mesmo tendo, sendo um período breve da vida sim foi um período que me marcou bastante é, então eu associo sim acho que tem muita coisa assim dos meus princípios de hoje de do porquê que eu faço certas coisas da forma como eu faço é, pelo que eu vivi na minha na minha infância e adolescência
0: em termos de coordenação motora de movimento dá para dizer que você estava ali construindo a sua base de uma maneira livre? Porque qual é a minha preocupação? Eu tenho visto uma geração de pais que se envolveram no mountain bike ou no ciclismo de uma maneira tão profunda e que estão tendo a oportunidade agora de inserir os filhos nisso, de trazer os filhotes juntos. Não só pais, né? Óbvio, eu estou falando de pai e mãe. E não só filhos, é filhos e filhas. Hum. Mas é, uh, no Brasil, a gente ainda tem poucos, pouco acesso a trilhas, a aquele ambiente de brincar, de pedalar. Uhum. A gente tem muito, tanto é que uh, o mountain bike marathon, ele evoluiu mais do que o cross country olímpico, porque uhum. é mais fácil de ser praticado no Brasil, estradões de terra, conexões de estradas e tal. O cross country olímpico envolve uma manutenção, uma criação de uma estrutura, então, poucas pessoas vão colocar assim tem acesso a boas trilhas aquele ambiente de é, educativo em cima da bike não só de fazer força uhum. então aí eu já já esse é o bolo assim que me preocupa de dos pais desses pais e mães acabarem levando os filhos para o lado da força e não para o lado da brincadeira tão cedo
1: uh, então eu acho que tem tem uma coisa que é extremamente importante destacar é, eu sempre fui um, um moleque assim muito competitivo, desde de criancinha. Então, eu sempre queria é, fazer mais. Eu, eu tinha já essa um pouco dessa coisa do, do treinar, do me preparar. E meu pai me segurou demais para eu não treinar, sabe? Para eu não... Cara, eu queria ficar repetindo montanha dez vezes. É, isso foi extremamente importante para mim por duas coisas. Uma... É... Ninguém nunca me condicionou, e a, meu pai, principalmente, assim, e minha mãe, é, eles sempre deixaram a possibilidade muito aberta para eu fazer outras coisas. Então, assim, quando eu, quando eu estava com meus primos, a, a gente brincava de bike também, a gente construía nossas trilhas, a gente fazia nossas corridinhas, é, mas a gente jogava bola logo depois também, sabe? A gente ia uhum. brincar de, de guerrinha de xilingue a gente ia caçar largatixa, a gente ia subir em, em árvore brincar de piscões, essas coisas então é, essa variação de, de movimentos de tipo de exercício e, e tudo mais é extremamente importante para para criança. o que que o que que é o, o a mentalidade do atleta hoje né do do mountain biker no Brasil é um esporte que ele permite muito você extrapolar suas barreiras é, você expandir suas fronteiras. Então, se assim, todo mundo começa a pedalar, é, tem, enfim, às vezes uma dificuldade de fazer 10 quilômetros. Passa duas semanas, esse cara já faz 20. Passa dois meses, esse cara já pedala 50 quilômetros. Ele já, enfim, uhum. se sente num outro nível de, de vida social, de bem-estar e tudo mais. O grande ponto que é, é traiçoeiro é você não querer transferir o mesmo tipo de comportamento para gerar uma experiência uh, marcante também numa criança. E aí, assim, uh, tem muita gente que me marca e me manda no Instagram e tal, ah, meu filho tem 10 anos e já pedala 50km. Eu falo, cara, para de fazer isso oh agora. My God. Hum. Não faça isso, entendeu? É, você vai saturar a criança. Por mais que ela goste, por mais que seja importante para ela aquele momento ali, não faz isso, cara. É, gere uma experiência que seja, que seja diferente gera uma experiência mais variável, porque é um corpo ainda em construção. E um corpo em construção, quanto mais estímulos diversos e variados você, você der, é, mais capaz ele vai ser de, de desenvolvimento no futuro. Né? Então, é, é muito importante você não condicionar uma criança a um tipo de exercício, a um tipo de intensidade, a, a um tipo de, de duração. É muito importante manter essa essa variedade, manter essa curiosidade da criança, não estafar uma criança no esporte, independente do, cara, se, se ela tem o desejo de só pedalar todo dia não mata isso, não deixa ela pedalar todo dia, deixa sempre ter a vontade de, de um pouco mais, um pouco mais o corpo da criança precisa desse, desse desejo insaciável de, de mudar as coisas, então acho que isso é, a primeira, é o primeiro ponto o segundo ponto, acho que é, é muito social assim. muita gente me pergunta isso porque o que, que rola? Ah, os pais, às vezes, são apaixonados por bike, por ciclismo, querem introduzir os filhos no esporte. O filho quer, porque se sente muito mais próximo do pai ou da mãe, é, gera um vínculo muito mais forte, afetivamente falando. E, e aí, qual que, é o, qual que é o ponto? A criança, qualquer estímulo repetido que ela se sujeite, a curva de evolução é absurda. Então, assim, por mais que a, a criança tenha amiguinhos, amiguinhas que pedalem também, que gostem de bike, se você colocar uma criança na, em cima da bicicleta todos os dias da semana e tal, e começar a desenvolvê-las mais, é, sendo um esporte individual, esse, essa diferença de nível vai afastá-la das outras crianças. Eu não, não vou dizer que isso é ruim. Assim, Eu não tive amigos bikers na, na minha infância e na minha adolescência. É, de idade similar uhum. foi bom para mim mas eu acho que pode ser muito mais uma exceção do que uma regra porque eu me relacionava só com gente muito mais velha uhum. assim meu círculo de amigos quando eu era quando eu era adolescente a galera tinha 30, 40 anos sabe? essa é a galera a que coisa. eu tinha para falar e experiência para compartilhar e tudo mais
0: uhum.
1: é, o que é. A é, galera a da sua idade estava
0: cor... fazendo outra coisa,
1: né? Tava fazendo outra coisa. E, assim, eu não tava nem aí para fazer o que eles estavam fazendo, sabe? Uhum. E, e, aos poucos, assim, depois você começa a entender a galera mais vivida... Cara, uhum. as conversas da, da, da galera menos vividas são chatas pra caramba. Exato. É, é. muita graça, sabe? Porra, você quer falar com a galera que, que já saca das coisas. Uhum. É, e, e, assim, isso é traiçoeiro, sabe? É, você é bem que... complicado. É bem complicado. Então, acho que isso... Eu não eu não sei dizer o que que é o certo o que que é o errado, mas é um ponto que eu, eu tiro como alerta, sabe? Você desenvolver Sim. uma pessoa cedo demais no, no esporte individual, é, vai inseri-la num ambiente que talvez seja seja muito diferente. É, e aí, às vezes, enfim... Isso era uma coisa que eu curtia. Talvez outras... Uh, outros adolescentes um se senti mal de que, poxa, não tem mais um vínculo com com os, os meus amigos da, da, da minha idade e tal. E não foi uma coisa que eu perdi o vínculo. Era, assim, eu tenho eu tenho amizade hoje até hoje com, com a galera de escola. Tenho contato quase diário, assim, de falar por WhatsApp e tal. Uh
0: -huh. Com
1: gente que eu estudei quando eu tinha 11, 12, 13 anos, até hoje. Que a legal! 8. É, então... Um, mas, assim, Ainda não, tem eu... assunto com eles? Tem. Ou ele, tem. eles tiveram agora, que se E agora muito mais. Agora muito mais, porque quando chega ali na beirando os 30, virando os 30, a galera começa a viver certas coisas que eu acho que eu comecei a viver muito antes, sabe? Pelo, pelo esporte: uhum. é, dependência financeira, sair de casa, é, enfim, constituir família eu fui, acabei sendo mais precoce em praticamente tudo. E, e aí, assim, é. é, chega um ponto da, da, da vida, assim, é engraçado, porque a maioria da galera que só me sacaneava quando eu era mais, mais moleque, assim, mas até meus 18, meus 20 anos, hoje uhum. é uma galera que meio que me admira, sabe? Então, uhum. é, isso, é, isso é legal pra caramba, assim, muda, as muda, coisas mudam é. muito, né? As é engraçado mudam, isso. É a mesma coisa.
0: Eu me identifico com várias coisas que você está falando. Mas antes de fazer uma pergunta, só fazer um parênteses. O Nicolas Sessler comenta um pouco sobre essa transição, essa base dele no ciclismo. Que ele também era um cara apaixonado e ele começou a treinar forte muito cedo. E ele disse que isso gerou problemas, assim, tendões, muitas dores, tendinites, que hoje ele não consegue, isso limita ele até. Uhum. É, dentro do ciclismo mesmo, ele fala. E uhum. esse podcast que ele comenta isso está no Gregário Cycling, é recente, um programa sobre a formação da base. Está muito rico, tem uma médica que que participa do programa, né, recomendo o ouvinte, é muito legal. E te perguntando, avançar você acha que faltam políticas públicas? Ou, ou que tipo de políticas públicas você acha que faltam para que tenha esse ambiente da criança interagir com outras crianças? Que aqui no Canadá, vamos contextualizar. Aqui no Canadá, a gente tem os clubes dos esportes. né? Então, tem o clube de mountain bike, clube de hockey, de futebol, de natação. Cada esporte tem o seu clube, e esse clube, ele tem... Todas as idades, é, é, um, é um ambiente que não... É tipo uma assessoria esportiva, só que sem fins lucrativos, né? Uhum. E tem apoio de governo local, tem patrocinadores, tem gestão, é sério. Tem que pagar anuidade, só não paga anuidade, que é uma anuidade pequena, só para manter o clube. Só não paga anuidade os atletas que realmente querem ter alta performance e vão competir. E aí o clube providencia o suporte para essas crianças competirem e evoluírem, né? E essa é a base, essa é a formação de base. A gente, hoje no Brasil, o que a gente tem vinculado a isso são alguns projetos sociais, né? Só isso. Qual que é a sua visão aí?
1: Ah, é, você falou, assim, só uma coisa que vem na minha cabeça quando você falou de formação de base. É... Algo que é bem importante, assim, se tiver algum pai é, considerando né, inserir o filho nesse esporte, é não matar o senso de conquista. Acho que isso no, no esporte individual, que demanda muita continuidade, né, é, no esporte como no ciclismo, não é só a performance do, do jogo, é, do momento, mas demanda muita continuidade. Esse fator de manter viva o senso de, de conquista é muito comemorar importante.
0: Comemorar as pequenas Come, vitórias.
1: Comemorar as pequenas vitórias é, e permitir que as recompensas sejam é, merecidas, sabe? Uma coisa assim, que me preocupa e me Sim. incomoda bastante é quando alguém tem tem condições e tem um desejo enorme de, de colocar o filho no esporte e quer, enfim, que a criança tenha a melhor bike, já tenha o melhor suporte.
0: Sim, pulo etapas. Tudo, assim, de,
1: é, respeitar essas etapas de, de desenvolvimento é, esportivo, uhum. seja uh, o objetivo de profissionalizar-se ou não. É muito, muito importante, porque isso desenvolve o caráter da pessoa. Uh, ah. Aquela coisa de, poxa, eu vou me dedicar para talvez... Suceder ou não, e talvez ter uma recompensa por isso. aí é, esse processo assim, do, do esporte, ele ensina demais para a vida. Uhum. É, aquela, aquela premissa de, cara, é só se dedicar que vai dar certo, isso é uma mentira. É, e é uma mentira que frustra muito no esporte, mas, cara, te destrói para a vida. Porque uhum. não é simples assim. É, e, e assumir esse risco do, do dar certo ou não é, é uma coisa muito libertadora. Eu acredito que para qualquer pessoa isso traz muito crescimento então Sim, isso mas... é, é acho que é a primeira coisa é é muito complicado eu sinceramente assim eu, eu acho muito complicado a gente delegar a responsabilidade sabe de falar cara óbvio que falta falta política óbvio que falta estrutura óbvio que falta investimento para dar condições melhores né a, sistemas de melhores sistemas são os que o que você falou os clubes locais são pequenas estruturas são pequenas organizações. É, que funcionam bem, que tem uma operação estruturada é, e que existe uma, uma política de continuidade. Ah, Para mim, se eu tivesse que, que falar o que, que é importante no esporte, é como isso vai ser continuado. né? Como ah, a gente vai fazer uma mega estrutura, pista, equipe e tal. Tá, beleza. Daqui a três anos, essa pista, essa equipe, essa estrutura ainda vai estar lá? Porque esse é o pior jeito de você gerir o esporte. É pensar que, não, dá para fazer, a gente tem uma mega ideia, um mega projeto, uma mega possibilidade. É, e aí, assim, em tudo que eu vou fazer, é, eu sempre me pergunto, cara, isso, isso vai morrer daqui a um ano? Isso vai uhum. morrer daqui a dois anos? Ou isso é sustentável por uma década, duas décadas? Porque é isso que, que gera, eu acredito que gera resultados de fato para a mudança de cultura esportiva. Se você investir, se você mudar alguma coisa momentaneamente, isso não altera a cultura esportiva. É, uhum. isso, é, isso é investimento, isso é, enfim, é uma ação isolada. E ações isoladas são, sim, importantes. Mas se você não está não alimentando uma, uma transformação cultural, eu acho que perde demais o sentido. E uhum. esse é, enfim, é um, é um, é um sistema de que a gente está muito condicionado a pensar dessa forma. O que, que a gente tem que fazer para mudar agora? Ah, poxa, tá, beleza, mas o que, que a gente precisa fazer para que o primeiro passo seja mantido? Okay. Para que a gente não dê um passo atrás. Tá? Então, por mais que... Eu prefiro muito mais pensar num caminho mais lento, mas que seja um Sim. caminho mais, mais seguro nesse, nesse aspecto. assim Com o meu time né, de desenvolvimento, com a Henrique Amassine Race, ah, eu comecei em 2015, a gente está no sétimo ano de projeto, e assim, eu comecei de uma forma que eu tinha certeza que eu conseguiria manter. É, e assim, teve anos que eu mantive por recurso próprio o time, mas eu nunca dei um passo atrás estruturalmente, nunca dei um passo atrás em orçamento, em condições para os atletas, em planejamento, em nada. É, então, tudo que eu fui fazendo antes de agregar alguma coisa ali, eu tinha que ter certeza de que aquilo era sustentável, de que eu tinha as ferramentas para gerenciar aquilo e para gerar retorno, gerar retorno nas pistas, gerar retorno de comunicação e tudo mais. É, e, e aí, assim, apontar o dedo agora, poxa, tem uma lista enorme de coisas aqui. É, poderia falar de um monte de ideias que eu já dei para instituições, de projetos que eu já encaminhei, é, coisas que não, não foram para frente e que eu acho que, sim, tem bastante incompetência, tá? apesar de, às vezes, ter boa vontade também. É, mas eu sempre tento ser prudente e, e refletir se a gente está pensando as coisas pelo prisma correto ou não.
0: Uhum. Muito bom. Você trouxe duas coisas e deu uma aula que eu espero que o ouvinte compartilhe esse podcast com seus amigos, porque a gente está falando sobre assumir a responsabilidade da sua própria vida, do seu destino, de ser protagonista, das suas escolhas, não ficar esperando que alguém resolva a vida para você ou que construa uma trilha para você pedalar. Vai lá e faz. E o segundo ponto, a sustentabilidade dos projetos. Né? A gente vê no Brasil muita coisa... É, muita gente querendo investir, mas aí quando você vê, a pessoa tá, o ego dela domina, e ela fala, ah, eu, quero, eu quero like, eu quero aparecer, eu quero ser reconhecido, isso às vezes até inconscientemente, a gente tem que detectar né, isso nas pessoas também, para não entrar em fria, e, e as pessoas não percebem e acabam deixando escapar essa oportunidade de fazer a diferença porque querem fazer algo megalomaníaco, algo grande demais, algo lacrador, entre aspas, né? Hum. Então, tá aí, ó, gente, autorresponsabilidade e sustentabilidade dos projetos, porque, às vezes, com a mesma grana que você faria algo que você acha que será gigantesco, você, você faz um lançamento com calma, vai testando, vai sentindo, estudando, né? Conhecendo o mercado, entendendo a real necessidade das pessoas,
1: tem muitos amigos, de Vivi, assim, que são, são caras que amam a bike, às é, vezes, um cara, enfim, de, de sucesso uh, financeiramente falando. E aí, esse cara sempre me pergunta, cara, como que eu posso ajudar um atleta, né? Como que eu posso adotar um atleta? Tem esse garoto aqui, tem aquela garota lá e tal. E, e aí, eu sempre falo: cara, não dá muito, dá, dá o simples. Começa muito devagar e tenha o e tenha um próximo passo. Se você quer ajudar realmente, não dá tudo agora. É, uhum. Poxa, você vai estar disposto a continuar ajudando daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco anos? Porque a partir do momento que você começa a, a ajudar...
0: A dar um é, peixe...
1: Exatamente, a dar o peixe, assim, no mínimo você tem que ensinar a pessoa como que o peixe funciona, sabe? o <risos> é. um peixe assado, ela é. comer, enfim, é. né, né? mostra é. que é, não é fácil pegar o peixe. É. É. É, enfim, eu, eu sempre me preocupo bastante, assim, sabe? Com, uhum. Em tudo, eu, eu acredito muito nisso, assim, de que é importante ter o próximo passo. você não Quando você... Não tem o próximo passo na cabeça, é, começa a ser uma situação extremamente perigosa, sabe? Acho que é quando você começa a perder um, a projeção do, de do que fazer, de como fazer, quando você para uhum. de se questionar se o trabalho está sendo bem feito ou não. É, e é o que você falou assim, a gente hoje, sinceramente, eu, eu nego muito recurso. Chega muita ideia para mim, chega um monte de gente querendo Imagina. fazer e tal. Não quero usar teu nome, eu quero fazer isso e tal. E cara, assim, se, se eu for começar a mergulhar em tudo, é, é uma situação muito, muito perigosa, porque assim, eu sei que eu não não tenho como me dedicar a todos esses projetos. Eu sei que eu não consigo atender a expectativa de todos os projetos. É, e eu sei que a grande maioria não tem um plano de execução. É uma grande ideia. É uma grande ideia com, com dinheiro, com fundos por trás. É, isso é... Acho que é onde a gente se perde muito, porque é mais frustrante ter a condição para fazer alguma coisa e não conseguir fazer do que achar que não tem a condição. Então, o que eu quero dizer? Assim, quando, quando a pessoa fala ah, não tem recurso, não tem apoio, por isso que eu não faço. Beleza, isso aí é um incômodo, gera uma frustração. Mas, cara, a partir do momento que eu te der aqui, ó, é, é isso que você precisa, então toma o dobro do que você precisa. Agora faz. Quando você não faz, meu amigo, isso pesa de um jeito, ah, isso acarreta uma série de consequências enormes. Eu sempre falo para os meus atletas que muita gente fala, ah, fulano de tal tem potencial e tal, não sei o que, só não tem investimento e papapá, fulano de tal é isso, aquele cara é muito bom. É muito mais fácil realizar coisas médias com pouco, do que realizar coisas grandes com muito. Uhum. Isso é muito, muito mais difícil. Então, quando a pessoa fala, ah, quando tem investimento, quando tem estrutura, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, foi muito mais fácil eu ser top 15 do mundo quando eu tinha quando eu correr pela equipe Calói aqui no Brasil, um projeto que estava começando lá atrás. E, cara, eu, eu ganhava um percentual muito pequeno em relação do que eu ganhei hoje, é muito mais fácil fazer aquilo do que ser número um correndo pela principal equipe do mundo. Cara, nem se compara. Assim, uhum. é muito, muito, muito mais difícil em todos os aspectos. É, e isso, assim, não é só dentro das pistas, se reflete na, na, na vida é, de empreendedorismo, na Sim. vida de negócio, em projetos, em, em gestão, em tudo isso.
0: Sim muito bom, Para terminar então, a já? gente já passou aqui, ah, se você me falar que você tem mais tempo, filho, a gente fica mais ó, <risos> oh, não, sério, respeitando o seu tempo, é, a última pergunta que é uma pergunta que eu sempre faço, aliás é o nome da temporada 2021 do MTB Pass, que é assim, meu desejo número um do que eu queria exprimir no MTB Pass, através das entrevistas com grandes atletas Henrique, qual que é a sua visão do papel do esporte na sociedade?
1: Hum, eu acredito muito na bicicleta como um transformador social. É, justamente pela amplitude de uso e de experiências que a bicicleta gera para o usuário. Né? É, eu acho que isso que é muito legal. Assim, eu, sou, eu sou um atleta profissional. Né? Eu sou um atleta de, de elite hoje. É, e eu ainda tenho uma conexão muito significativa com quem pedala por lazer, com quem faz cicloviagem, com quem pedala por transporte ou por trabalho, é, com crianças ou com idosos. Então, isso para mim é, é, é muito legal, sabe? Eu poder me comunicar e ter um vínculo real e legítimo né? é, com pessoas tão diferentes de lugares tão diferentes, classes sociais diferentes, e a gente ainda compartilha a essência da coisa, parte do mesmo ponto. Eu acredito que a bicicleta ela quebra muitas barreiras. Eu já vi muita coisa acontecendo graças à bicicleta, de de ver conversas de pessoas que provavelmente não teriam uma conversa em nenhum outro ambiente, pessoas desenvolverem amizades num meio que dificilmente seria desenvolvido num outro ambiente, de pessoas poderem ir a mesmos lugares porque estão em cima de uma bicicleta. Então, a democratização das experiências é muito é muito legal é, e é de muito valor. Então, isso é o que eu acredito, o que me faz crer muito, acreditar muito na bicicleta como... Um, um instrumento mesmo, uma ferramenta de muito poder, é, e é por isso que eu até hoje assumi como uma, uma missão na minha vida de tentar promover isso.
0: E quando você fala em democratização, eu faço a relação com o propósito do MTB Pass, de democratizar o acesso à informação da alta performance especializada no mountain bike. Então, te agradeço muito, por ter topado, disponibilizado o seu tempo aqui. E já te faço o convite para você voltar sempre que puder e quiser, porque você decodifica muita coisa para muita gente e isso ajuda as pessoas a viverem melhor. Então, é por isso que eu gosto tanto de conversar com você. Obrigada pela oportunidade.
1: Valeu, Vivi. Ficou fico à disposição. Estava aguardando esse convite do MTB PES, porque, poxa, convidaram os meus atletas, convidaram os meus amigos. É verdade. Achado, poxa, ninguém vai bater um
0: papo comigo. Um <risos> ó, um papo. a Lê Dutra já veio, o Hélio Souza, o Edinho, o Lã. Só faltava você, a Carol e o Rui, seu pai. Aê. Falta agora a Carol e, Carol e o Rui. E um dia eu quero entrevistar a sua esposa, a sua mãe e a sua filha.
1: Nossa, cara, tiverem. minha filha, você... <risos> reserva um bom tempo,
0: tá? <risos> Deu Mas... pai, essa palavra.